0: Aujourd'hui, je parle d'un syndrome que j'ai appelé le syndrome de Benjamin Button pour les hauts potentiels. Un syndrome qui nous fait naître vieux quand on est enfant et devenir jeune quand on est adulte. Samedi 3 octobre, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon cafarnôme de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. C'est... Ce film de Benjamin Button m'a toujours euh, beaucoup fascinée, J'ai... je l'ai énormément aimé, je n'ai pas lu le livre, je n'ai vu que le film avec Brad Pitt, et j'avais trouvé euh, l'idée géniale, mais vraiment géniale, et surtout une idée qui me parlait beaucoup. à cette époque-là, j'étais encore très jeune, je crois que je devais être au lycée, euh, et donc je n'avais aucune conscience de ce que j'étais, et de euh, mon hypersensibilité, de mon haut potentiel émotionnel, mais ce film me parlait déjà. Et puis dans un des podcasts, je vous ai parlé du côté adulte-enfant de, du HP, qui n'est pas donc de l'adolescent, parce qu'on est vraiment plus sur un côté enfant que adolescent, hein, vu que en fait l'adolescence, pour beaucoup de HP, n'a pas vraiment été vécue. Et c'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment cette période-là, ni cet état-là. Euh, ça c'est une question de lâcher prise, de maturité, de de conscience d'être qui euh, ne fonctionne pas vraiment avec la part adolescente des euh, gens qui sont neurotypiques qui n'ont pas donc euh, d'atypisme, d'hypersensibilité ou de haut potentiel et euh, en me renseignant énormément sur les hauts potentiels, j'ai euh, notamment appris, alors ça c'est vraiment dans un cours en particulier encore une fois, celui que j'ai pris moi, hein, je le répète régulièrement, celui de de Raymond Dazan qui est plus psychanalytique, donc qui m'intéresse plus parce que j'ai besoin d'avoir la part scientifique de comment ça fonctionne dans le cerveau des des atypiques, Euh, ça c'est très important pour moi. Par contre, j'ai aussi besoin d'une part beaucoup plus psychologique et poussée parfois donc à la psychanalyse qui me paraît très judicieuse aussi dans dans l'explication de certains comportements au potentiel euh, qui ne s'expliquent pas euh, par d'autres mécanismes scientifiques euh, et surtout pas par des personnes qui eux-mêmes ne sont pas euh, atypiques au potentiel et qui parlent de ça. Parce que forcément, on est sur euh, des des névroses différentes, on est sur euh, un développement de l'enfant différent et que euh, qui peut être remis en question, mais que moi, je trouve très pertinent dans l'analyse, c'est-à-dire euh, voilà pas, pas forcément un accès au complexe de deep, ou en tout cas très particulier, avec un besoin de fusion qui normalement est dépassé pour les névrosés euh, neurotypiques et qui ne l'est pas pour le haut potentiel, qui fait qu'il cherche toujours son jumeau perdu, que ça soit euh, quelque chose qu'il ait réellement vécu dans le ventre de la mère ou que ce soit quelque chose de très symbolique. Mais euh, pour tout au potentiel, j'y reviendrai peut-être dans un autre podcast sur ce sujet du jumeau perdu. Euh, pour tout au potentiel, euh, euh, en général, il y a cette recherche de symbiose, de fusion avec un autre, et donc un développement très particulier. Mais un développement aussi très particulier, voilà, sur le comportement, sur un comportement que j'ai donc appelé le syndrome de Benjamin Button, et qui fait allusion donc à ce podcast dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui était la part euh, adulte-enfant du haut potentiel. Euh, le syndrome de Benjamin Button, donc, est dans... quand on connaît l'histoire, est très simple à comprendre, simplement euh, les enfants euh, atypiques sont euh, voilà avec des questionnements très particuliers, vous les reconnaissez très facilement, ce sont des enfants qui posent ce qu'on appelle des questions souvent dérangeantes. Euh, gênante pour certains adultes, pas pour tout le monde, hein. par exemple moi je trouve ça passionnant les enfants qui posent ce style de questions, parce que forcément je les fais, forcément ça me parle, forcément ce sont toujours des questions actuelles pour moi, et euh, je trouve euh, ça vraiment très intéressant et euh, très mature, Et je me régale avec ces enfants-là, mais pas tout le monde. Notamment, pas justement ben, les neurotypiques qui sont souvent très gênés par ce style de question Parce que mal à l'aise, parce que euh, pas de réponse, parce que euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Et euh, qui n'est pas forcément ce qui leur vient à l'esprit à eux ou en intensité moindre. Euh, Ça va être des enfants qui très 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 jeunes dès qu'ils ont accès au langage. Très souvent en plus, peut arriver qu'ils parlent assez vite. Pas tous, parce qu'il y a aussi ceux qui sont très introvertis qui vont parler parfois plus tard. Il y a souvent quelque chose qui est très en avance chez les les enfants au potentiel. hein, euh, Que ça soit la marche, que ça soit l'écriture, que ça soit la lecture, que ça soit le langage. euh, Il y a souvent quelque chose qui est un petit peu en avance par rapport au au développement normal, entre guillemets. Et donc ces enfants-là ont des tendances vraiment à poser des questions assez... euh, assez incroyable pour leur âge, parfois à 3 ans, parfois... voilà, Dès qu'ils ont accès à une, à une, voilà, une possibilité de, de, de phrase, de construction de phrases de langage, ils vont avoir des questions fortes, des questions profondes, des questions existentielles, en fait. Un exemple euh, tout bête, euh, qui est le mien. Euh, quand j'étais enfant, ma mère m'a dit qu'un jour, vers 3-4 ans, j'avais posé dans une seule question un bloc de questions assez important, assez, euh, <rire> assez fou quand même, qui était en gros, euh, maman, euh, comment on fait les bébés euh, Qui c'est Dieu Et est-ce que ça fait mal de mourir Et ça à la suite. Voilà, c'était trois questions dans une. Et pour moi, euh, j'ai posé cette question très naturellement. C'était euh, voilà mon questionnement du moment et j'avais envie de réponse et c'est vrai que ça peut perturber, hein. forcément, euh, l'adulte, j'ai beaucoup de parents qui me disent mais qu'est-ce que je lui réponds, quoi, comment je fais avec ça Et ça me fait beaucoup rire parce qu'il n'y a pas du tout de... de... Il ne faut pas s'inquiéter, en fait, il ne faut, faut pas stresser de ça. On peut dire aussi à l'enfant, lui expliquer qu'on n'a pas les réponses et euh, que ça fait partie aussi du mystère de la vie pour, par exemple, la question des enfants, leur expliquer parce que ce sont des enfants qui sont complètement capable de comprendre mais tous les enfants le sont bien plus tôt que ce qu'on le croit et les enfants ont besoin d'explications avec des mots adaptés à eux ce qui fait que parfois pour des enfants plus atypiques il y aura des mots peut-être un petit peu plus développés et poussés que pour les non atypiques mais tout enfant a besoin de réponses en fait Et pour ces enfants-là, ça sera plus tôt, simplement. Ça sera, euh, voilà, avec des âges plus tôt. Et euh, on peut, voilà, pour pour les enfants, par exemple, expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, pour la mort, expliquer que ça fait partie des mystères de la vie. Donc, en fait, on ne sait pas qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses euh, après et d'autres pas. Mais pas forcément donner une réponse, mais expliquer euh, ce qui est euh, dans les faits de... Voilà, des, des questionnements de vie des gens et de, de certains, f- certaines façons de penser en fait. Et euh, voilà, simplement répondre à ces questions-là. De toute façon, vous avez, si vous êtes avec, parent d'un enfant atypique, vous allez avoir droit et y avoir droit euh, régulièrement hein, et longtemps, <rire> à peu près tout le temps, donc il va falloir s'y habituer. Et euh, voilà, c'est ces enfants là donc on est, on est déjà très mature, très sérieux comme enfant au sens des questionnements. On reste près, ce reste des enfants avec leur jeu d'enfant, avec euh, euh, à rire de choses d'enfant, euh, euh, des des agissements et de, du vocabulaire d'enfant. Mais il y a un questionnement beaucoup plus profond, beaucoup plus adulte, très tôt, donc déjà très sérieux, très avancé. Ensuite, ce qui se passe, c'est que très souvent, euh, la période d'adolescence n'est pas vraiment vécue parce que, euh, encore une fois, c'est une période qui ne nous intéresse pas vraiment. D'où le fait que je disais qu'on n'est pas des adultes adolescents, mais des adultes enfants, comme je viens de dire au au début du podcast. C'est une période où euh, ben, on n'est pas connecté aux autres, on ne comprend pas vraiment les autres, on n'est pas vraiment dans... Dans les mêmes envies, alors oui, on va va peut-être draguer un petit peu, on va peut-être de temps en temps se dire on aimerait sortir, mais finalement très peu. Euh, On essaye d'appartenir à un groupe parce qu'on n'a pas envie d'être éjecté, mais très souvent ça ne nous convient pas, ou on a envie d'être avec plusieurs personnes, mais il faut choisir un groupe d'appartenance, ce qui ne nous correspond absolument pas. Euh, Et bref, la période de l'adolescence est souvent très très complexe pour les pour les enfants hypersensibles, au potentiel, atypique en général, hein, les Asperger aussi, là on n'en parle même pas, c'est encore beaucoup plus dur pour eux. Euh, parce que c'est pas, on n'est pas dans les mêmes envies, on n'est pas dans les envies de boîte, on n'a pas dans l'envie de forcément euh, euh, se prendre des cuites, on n'a pas envie de tester forcément les dérives, ou alors certains le font parce qu'ils ont euh, besoin d'appartenir à un groupe ou de, euh, de lâcher prise avec leurs questions et le font, mais pas pour les bonnes raisons, enfin pas pour euh, pour vivre leur adolescence, mais pour, plutôt pour se sentir appartenir à un groupe parce qu'ils se sentent différents ou pour euh, arrêter les ruminations mentales et donc pour cesser d'être eux-mêmes. Donc ce sont pour des raisons euh, beaucoup plus douloureuses, en fait. Mais la plupart du temps, l'adolescence n'est pas vécue. C'est ou très, très euh, en surface, en fait. Euh, ce, qui peut in- ce qui peut inquiéter, euh, par exemple, la sphère de la psychologie, parce qu'on dit souvent qu'une crise d'adolescence non vécue se retrouvera plus tard. Oui, euh, possiblement. Après, moi, je ne pense pas que ce soit en crise d'adolescence Je vais y venir, en tout cas pour les hauts potentiels, encore une fois, je reste sur cette sphère-là, pour un névrosé euh, 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 neurotypique, oui, possiblement, en effet, ça peut se rejouer très souvent à une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, et faire exploser une famille. Je ne suis pas forcément d'accord pour les hauts potentiels, je pense que ça ne va pas se jouer sur ce genre de crise-là, en tout cas pas sur une crise non plus... euh de remise en question de vie, de famille, de choses comme ça, de style je n'ai pas vécu assez, je n'ai pas fait ceci. Non, je ne crois pas. Euh, même, je suis quasiment persuadée que non, euh, parce que ce n'est encore une fois pas le même développement. Par contre, oui, il va y avoir un, en effet une crise, mais d'enfance. C'est pour ça que j'appelle ça le syndrome de Benjamin Button. On va pas vraiment euh, retrouver... Essayer de vivre une crise d'adolescence à retardement, mais une crise d'enfance à retardement. Encore une fois, l'adolescence ne nous intéresse pas spécialement, les questionnements d'adolescents ne nous intéressent pas spécialement. En dehors, parce qu'en fait, finalement, il y a aussi une crise d'identité à l'adolescence, mais la crise d'identité chez le potentiel est là depuis l'enfance. Donc, d'une certaine façon, ça ne... n'est pas un grand changement de vie. Hein. C'est plus fort, c'est plus intense, parce que euh, à l'adolescence... Il y a tout un changement hormonal, un bouleversement hormonal, donc forcément, ça met encore plus à vif l'intensité de ces émotions qui sont déjà très fortes. Mais à part le changement d'intensité, les questionnements d'identité étaient déjà là euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et le, en fait, le seront euh, toute sa vie. C'est comme si là, par le coup, la crise d'identité d'adolescence, il le vivait toute sa vie. Donc bon, euh, après, toutes ces envies de... Euh, sortir en boîte, euh, d'être dans les groupes, à faire la fête, à euh, à aller tester ses limites, c'est pas le truc du haut haut potentiel de l'hypersensible. Ça l'ennuie, c'est pas du tout un truc qui l'intéresse en effet en général. Après encore une fois, euh, bien sûr qu'il y a des exceptions, bien sûr que c'est pas toujours les mêmes mécanismes, mais très régulièrement c'est ça. Et donc finalement il va pas forcément avoir envie d'aller les vivre plus tard, parce que c'est pas son truc. Par contre, en effet... Petit à petit, quand euh, un un atypique finit par s'accepter de plus en plus comme il est, de comprendre qui il est, d'avoir des mots à mettre sur ce qu'il est, il va commencer à lâcher de plus en plus prise justement sur son côté très sérieux, sur son côté très mature, et s'autoriser une régression infantile beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus renouer avec sa part d'enfant, il a lâché, il a laissé être parce qu'en fait c'est une part vraiment d'enfant qu'il a en lui et pas d'adolescent, c'est-à-dire sur des choses vraiment beaucoup plus infantiles, infantiles, pardon, que sur des choses beaucoup plus infantiles que euh, adolescentes. Et euh, oui ça il va se permettre voilà, de d'aller renouer avec l'art, remettre les mains dans la boue, euh, dans la poterie, faire du dessin, se tâcher partout, euh, aller euh, peut-être euh, voilà, régresser dans un parc d'attractions, ce genre de choses euh, beaucoup plus euh, enfant et rire comme un enfant. Vous allez retrouver des hauts potentiels qui ont vraiment ce rire profondément vrai d'enfant en fait. Et euh, si vous entendez euh, un atypique rigoler comme ça, c'est qu'il est vraiment dans sa part d'enfant, il a renoué avec et c'est une très bonne chose. Et plus en effet il mature, très sou- il devient mature, adulte, on en voit souvent des adultes au potentiel qui euh, lâchent prise de plus en plus, parfois vers la quarantaine, vers la cinquantaine, qui s'autorisent à être euh, plus dans leur euh, délire, dans, euh, dans un vrai... Euh, en étant vraiment eux-mêmes, en lâchant les masques en fait, et en s'autorisant à, à dire ce qu'ils pensent, à laisser être leurs leur pensées folles, à ne re- plus retenir ce qu'ils ont retenu depuis tant de temps, et à être moins sérieux quelquefois, à avoir plus de folie en fait. Et euh, à aller euh, lâcher prise dans le fait de laisser parfois la vie les surprendre, alors qu'on est t- on a tendance à beaucoup contrôler les choses, et, euh, et c'est vraiment ça, cette régression du, du syndrome de Benjamin Button chez les hauts potentiels émotionnels. C'est, et intellectuel, quand ils lâchent évidemment, je parle de tous les hauts potentiels et les hypersensibles, c'est de laisser être euh, leur part d'adulte leur part d'enfant en même temps. Euh, et on dit euh, quelquefois aussi qu'il y a voilà, des, la part mère, la part père, la part enfant, la part homme et femme, qu'on est 50% homme, 50% femme, et qu'on a le côté... Euh, patriarche et le côté euh, maternel, qu'on ait un, en fait toutes ces personnalités là en même temps, et c'est quand on les laisse être qu'on peut lâcher prise vraiment, vraiment, vraiment. Mais si on écoute bien, il n'y a pas, on parle pas de la part d'adolescence. Et pour l'instant, alors moi je dis que je fais euh, en effet un peu une crise d'adolescence à retardement, mais c'est faux, je fais une crise d'enfance à retardement d'un ben, enfant un petit peu rebelle, par contre de rébellion un petit peu. Mais euh, d'un enfant juste rebelle, pas vraiment un adolescent euh, pur et dur. C'est juste que je lâche prise de plus en plus et j'ai de la chance de le faire assez tôt pour, un haut, pour une haut potentiel On est plus plutôt sur la quarantaine en général où ça se s'ouvre. Donc moi je me souviens qu'on, que la personne justement qui m'a détecté haut potentiel m'avait dit « Mais punaise, vous êtes jeune, c'est bien <rire> !» J'étais là, ah bon Pour moi c'était déjà long quoi, avant d'avoir réussi à commencer, parce que je commence à peine à lâcher prise. Parce qu'il y a encore beaucoup de chemin de toute façon, vu qu'un haut potentiel doute et un hypersensible doute tout le temps, c'est le doute qui nous anime tout le temps, et ben forcément le chemin il est toute une vie, hein <rire> parce que le doute ne se lève pas comme ça. Voilà pour ce syndrome euh, dont j'avais envie de parler aujourd'hui et que j'ai euh, appelé le syndrome de Benjamin Button parce que je trouve que c'est vraiment ça. Vraiment, vraiment ça pour nous. Et euh, je trouvais que ça correspondait exactement à notre fonctionnement et notre euh, comment dire, notre développement euh, euh, personnel en tant que, que euh, atypique et qui est différent vraiment des neurotypiques, justement, où on leur dit que en gros il faut. Euh, aller vers la maturité, vers le côté adulte, alors que, en fait, nous, bah, ça va, le côté adulte, on l'a eu, en fait, enfant. On était des adultes enfants. Donc, bah, désormais, euh, ça fait du bien aussi, maintenant, d'être des enfants en devenant adultes, de lâcher cette part-là, vu qu'on a été très mature très tôt. Il faut réussir, justement, à lâcher un peu prise et euh, être plus dans le jeu, être plus dans les folies et s'autoriser à être soi en en vivant une jeunesse, bah, à retardement, en fait, à l'inverse des autres. C'est pour ça qu'en fait les les psychothérapies classiques qui sont en fait pour les neurotypiques ne fonctionneront pas parce qu'on va être sur une recherche de de, de développement de mécanismes euh, qui sont adaptés aux euh, neurotypiques mais pas à nous parce qu'on n'a pas le même donc forcément je dis souvent un thérapeute qui n'est pas euh, lui-même atypique ça va être compliqué pour euh, avancer pour vous en tant qu'atypique parce que vous allez soit vous ennuyer, soit pas être compris et on va vous faire vous développer pas dans le sens que vous devriez vous développer vu qu'on n'a pas le même, donc ça ne se prend pas de la même façon. C'est pour ça absolument essayer de trouver un thérapeute qui est atypique, qui est hypersensible au potentiel et euh, pour, avec qui vous allez pouvoir parler de le même langage et ça va aller trois fois plus vite et surtout vous allez être compris. Et ça, c'est essentiel. Alors, euh, j'avais bien envie de le faire, celui-là. Euh, y a, je suis contente d'avoir pu euh, parler de ce syndrome que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu euh, vous donner des clés sur vous. Et puis, ben, comme d'habitude, Hélène, euh, prends bien soin de toi, surtout. Mais surtout, surtout, prends bien soin des autres. Et je te dis à un prochain podcast. Je vous dis à un prochain podcast. Et soyez vous-même, renouez avec votre part d'enfant. Vraiment, vraiment, vous allez voir, ça va vous changer la vie profondément. Je vous dis à très bientôt.